0: Oh, oh, oh
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo. Wenn ein Rennfahrer die deutsche Formel-3-Meisterschaft gewonnen hat, Formel-1-Testfahrer war, in Le Mans erfolgreich war, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen hat, in der alten DTM gesiegt hat und zuletzt im Audi TT von Abt Sportsline in der neuen DTM gefahren ist, dann kann man ihn wohl getrost als echten Allrounder bezeichnen. Chris Nissen ist so einer. Ich habe ihn beim DTM-Lauf in Zolder getroffen. In dieser Folge erzählt er uns, warum er wieder aktiv hinter dem Lenkrad ist, was er von den Änderungen in der neuen DTM hält und wie die W-Series ein Erfolg werden könnte. Heute in Zolder treffe ich jemanden, der ist, glaube ich, genauso lange nicht mehr hier gewesen wie ich. Das ist Chris Nissen. Und der freut sich, dass er mal wieder fahren darf.
0: Ja, es ist super. Ich ähm, habe ja lange Pause gemacht. Und dann habe ich im Winter auf der Essener Motorshow Show Ralf Barr getroffen. Der macht die Tourenwagen klassisch. Und hat gefragt, möchte mal ein Rennen fahren? Da habe ich sage, warum nicht? Und aus einem Rennen wird jetzt so, dass ich wahrscheinlich mehrere Rennen fahren werde. Das erste Rennen 2019 ist in solder Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass die DTM zurück ist in Solder, weil das ist eine klasse Rennstrecke und das ist ein sehr motorbegeistertes Volk hier.
1: Volk Viele Leute haben gesagt, ah, das ist aber nicht gut und so eine alte Rennstrecke und so eng und das ist alles doof. Und jetzt sind alle hier und strahlen und sagen, ja, eigentlich ist doch ganz cool.
0: Ja, das ist auch gut hier. Und, und ich glaube, man soll nicht immer die Rennstrecken nach Länge und Breite beurteilen, sondern auch nach Tradition und Historie. Wenn man ganz kritisch auf alles schauen will, dann gibt es sowieso wenig Rennstrecken auf der ganzen Welt, wo man fahren darf.
1: Ja, aber man könnte ja auch andersrum sagen, die anderen sind so steril, da macht es ja auch keinen Spaß. Also als Zuschauer ist es ja auch langweilig, wenn es dann nirgends von Gießbett gibt.
0: Aber das ist ja gerade was ich meine. Ja? Eine Rennstrecke, Silverstone, Nürburgring, Soller, Sandford, Norrisring. Ja? Was ist Norrisring? Vor und zurück. Aber es ist ein Wahnsinnsrennen mit über 100.000 Zuschauern und immer wieder spannende Rennen. Man muss das nicht so steril machen und auch ein bisschen akzeptieren, dass wenn der Fahrer einen Fehler macht, dann steht er im Kiesbett oder in die Leitplanken. Jetzt kommt gerade die W-Series vorbei und die sind ganz schön laut.
1: Ja, das habe ich von vielen Fahrern gehört, die sagen, also eigentlich ist das doof, dass man überall diese Kiesbetten wegnimmt, weil du kannst ja eigentlich keinen Fehler mehr machen, für den du bestraft wirst. So fährst du über eine Betonfläche, fährst wieder rein, Rennen geht weiter. Früher, zu deiner Zeit, Kiesbett, Bums, Feierabend, das war's.
0: Ja gut, der Motorsport hat sich ja auch was äh, rasant entwickelt. Ja? Wenn man sieht heute, wie schnell die richtigen DTM-Autos sind. Die haben fast 700 PS, sind leicht wie nie, breite Reifen, Kohlefaserbremsen. Andere Rennserien sind die auch heute wahnsinnig schnell. Und da muss man natürlich auch da muss die Sicherheit mitspielen und, und muss auch da sein. Das eine ist Sicherheit für den Fahrer mit Sitz und, und die Autos und das andere sind auch die Rennstrecken. Auf der anderen Seite... Rennen, da gehört auch dazu, dass eine mal neben der Strecke fährt. Bisschen Action und Spannen. Und ich glaube, wir können wirklich sagen, die letzten vielen, vielen, vielen Jahren gab es viele Unfälle, aber eigentlich keine Verletzte. Und das spricht ja dafür, dass man wahnsinnig viel getan hat. Auf die Rennstrecken für die Fahrer, in der Ausrüstung, Handsysteme, sichere Sitze, Überrollkäfig, die sehr stark sind, Crestboxes. Also der, der Motorsport hat sich in eine gute Richtung überall entwickelt. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, jede Rennstrecke muss 1000% sicher sein, weil dann werden leider viele Rennstrecken ausfallen. Ja, dann fahren wir nur noch auf Parkplätzen. Ich weiß nicht, ob wir auf Parkplätzen fahren, (lacht) aber dann fahren wir vielleicht nur ganz wenig Rennen in Europa, weil das ist ja so, die letzten vielen Jahren sind die neuen Formel-1-Rennstrecken außerhalb Europa gebaut. Und wir haben nun mal einen sehr, sehr großen Motorsport in Europa, wir haben eine tolle Rennszene hier. Ich kann nur sagen, dass, dass die DTM hier zurückgekehrt sind. War eine richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Und ich hoffe doch, dass auch weitere solche Traditionsstrecken im Kalender kommen und bleiben.
1: Ich glaube, mit Gerhard Berger ist auch jemand an der richtigen Stelle, der weiß, wie man die DTM weiterentwickeln kann, dass sie auch für Zuschauer spannender bleibt, ne? Na,
0: Ich weiß mit Gerhard, dass das sehr gut ist. Ich kenne Gerhard seit 1983. Gerhard macht jetzt seinen Job da und das macht er, macht er super. Aber Gerhard war ja ein, ein, ein richtiger Racer und ist mit verschiedenen Fahrzeugen auch gefahren, egal wo es war, sondern hat sich reingesetzt und Gas gegeben. Und die letzten Jahren hat er ja auch im Managementbereich sehr, sehr viel bewegt. Er war ein sehr guter Rennleiter bei BMW und ich glaub, ich glaube, für die DTM und für alle ist das sehr, sehr, sehr gut, dass der Gerhard da ist, wo er ist.
1: Lass uns mal über was anderes reden. Da ist er auch so ein bisschen Schuld dran, dass etwas da ist. Ich glaube, das hättest du dir früher auch gewünscht als Rennfahrer. Es gibt eine Rennserie, wo nur Frauen mitfahren. Ich habe festgestellt, viele DTM-Kollegen gucken dann mal so und sagen, ach Mensch, ne, die Mädels, äh, findest du das eine gute Idee, dass es eine Rennserie gibt, wo
0: wirklich nur Frauen dabei sind? Ja und nein. Ja, weil man über sehr, sehr viele Jahre immer wieder eine sehr schnelle Dame gesucht hat. Mhm. Die gab es auch, ja, wir haben ja wirklich äh, Damen gehabt im Motorsport, die sehr viel gewonnen hat und sehr schnell waren oder sehr schnell sind. Aber es ist keine richtig gelungen, ich sage jetzt vorne in der DTM zu fahren, Le Mans zu gewinnen oder sich richtig in der Formel 1 zu etablieren. Diese neue Rennserie jetzt, wo nur Damen starten, sicherlich ist das Feld sehr gemischt und große Zeitunterschiede. Aber wenn man dran bleibt und die nächsten Jahren junge Frauen die Möglichkeit gibt, dann sehe ich die Chance, noch größer eine zu finden, die wirklich auch ganz vorne mitfahren kann zwischen die Männer. Und das ist, glaube ich, die Zielsetzung und ich finde, dass es eine sehr gute Sache ist.
1: Ich glaube, es ist ja auch ein Problem, wenn du wirklich anfängst, du fängst im Kart an. Was ist das nächste? Formel 4, das kostet ja schon mal richtig Geld. So in der nächste Schritt, welche Formel 3 Serie immer du auch dir aussuchst, das kostet ja ein Vermögen verglichen mit der Zeit, zu der du zum Beispiel gefahren bist.
0: Ja, Motorsport war immer teuer und das wird auch immer teuer bleiben. Der Motorsport in die top serien hat sich auch in eine Richtung entwickelt, wo zum Beispiel Einheitsreifen gefahren wird, durch die Entwicklungsmöglichkeiten heute, muss man ja sagen, in der DTM zum Beispiel Audi, BMW und Aston Martin. Das sind alle tolle Autos und gute Autos und die sind sehr eng, eng aneinander. Und wenn dann jetzt heute ein junger Fahrer, egal ob das ein, ein Junge oder ein Mädchen ist, in irgendeinen Motorsport anfängt, muss man erstmal irgendwo fahren, wo auch die Chancengleichheit da ist. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es schon mal sehr, sehr schwierig zu sagen, wer ist gut und wer ist schlecht. Ich sage jetzt Formel 3, so meiner Seite, Da gab es schon bessere Teams und bessere Autos und nicht so gute Autos und nicht so gute Teams. Und die neue Klasse jetzt hier, da stehen alle Autos an einem Platz. Alle Autos sind gleich, alles ist gleich. Und da glaube ich schon auch am Ende des Jahres werden unter die Top 3 oder Top 5 die Mädchen fahren, die auch den besten Job gemacht haben. Wenn diese jungen Damen dann die Möglichkeit bekommen, in eine andere Rennserie, wo wiederum man mit Geld, sie keinen Vorteil kaufen kann, sondern mit Leistung und Zusammenarbeit mit dem Team. Dann geht das vielleicht alles auf, so wie wir alle gerne möchten. Es wäre doch toll, irgendwann eine Dame in der Formel 1 zu haben, die ganz vorne fährt. Ich will gar
1: nicht so weit gehen. Also Ich finde das schon super. Wenn eine in der DTM mitfahren würde, finde ich eigentlich viel besser.
0: Ja, dann brauchen wir erst bei. <lacht> <Okay. lacht>
1: ja, super. Chris, dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja wahrscheinlich dieses Jahr noch ein paar Mal. Dann ja. halten wir ein Auge darauf, was die Mädels machen und was du machst. Vielen Dank. Ähm,
0: Danke, gerne.
1: So, das war's für heute. Chris hat gesagt, er ist bei den Tourenwagen-Classics am Start. Wo du deren spektakuläre Rennen live erleben kannst, ich packe dir einfach mal einen Link dazu in die Show Notes. Und dort kannst du den Chris dann auch im Fahrerlager treffen. In der nächsten Folge, da hörst du wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport. Und ich kann es nicht oft genug sagen, falls du uns noch nicht abonniert hast, mach das. Denn wenn du uns abonniert hast, dann kriegst du automatisch die neuen Folgen auf dein Smartphone geliefert. Abonnieren, das geht ganz einfach und überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, bis denn dann. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.